0: De igreja. Boa tarde, igreja. Boa tarde, noite já, né? Que benção a gente poder estar tá falando de algo tão tão profundo através de nossos louvores. Eu fico, assim, maravilhado e, ao mesmo tempo, desafiado por palavras cantadas que, muitas vezes, não é o que está no nosso coração, né? Se for pensar, assim, tudo que eu tenho que entregar. Eu queria partilhar hoje com vocês sobre, acho que um pouco até do que, do que é esse cântico, né o que é que significa entregar tudo para Deus. Entregar tudo para Deus tem muito a ver com o que é o meu tudo. né Porque, às vezes, a gente acha que vai entregar tudo para Deus é arrumar toda a bagunça que está em casa e entregar nas mãos de Deus. Mas, na verdade, quando a gente fala entregar tudo para Deus, não é entregar todas as coisas, mas é entregar aquilo que é o nosso tudo para Ele. Porque muitas vezes a gente tem trocado Deus por outros tudos, até que Ele seja o nosso tudo. E aí eu, para você que está visitando a gente hoje aqui, antes de eu começar a, a palavra aqui, eu queria só partilhar com você, se você tem interesse em convidar outras pessoas, quiser estar aqui no dia dos namorados, a gente vai ter um jantar super legal, um tempo de descontração... Ah, se você é casado. E aí, Raquel, Raquel, tá aí? Raquel, levanta a mão aqui. Raquel vai estar lá no final. No, se você quiser ah, ah, já, já fazer a inscrição, ela vai estar lá. Vai ser na quinta-feira à noite. Vai ser muito 10. Você pode estar lá com ela, certo? Uma Outra coisa é que o marco zero ele vai ser no dia 15. Certo? O jantar dos namorados vai ser no dia 13. O marco zero vai ser no dia 15, que é no sábado, não na quinta-feira. Então, só uma correção aí. No, do, sobre o Marco Zero. A gente tem falado sobre ah, um, uma série de pregações que tratam a respeito de hábitos na nossa vida. Como que nós e o nosso coração, ele é movido por hábitos. Eu já cheguei a compartilhar aqui com vocês a respeito daquilo que tenho aprendido sobre prioridade, ah, onde certa vez a pessoa falou para mim, recentemente também, é que prioridade é aquilo que você está fazendo agora. Prioridade é aquilo que você está fazendo agora. Então, aquilo que você está fazendo agora é a sua prioridade. Você pode estar com a cabeça em outro lugar, mas porque você está aqui hoje, isso é prioridade na sua vida. Ou seja, as coisas que você faz, mesmo que você diga a prioridade é a minha família, prioridade só é a sua família se você gasta tempo com a sua família. Não adianta a gente dizer uma coisa e vivenciar no nosso dia a dia uma coisa completamente diferente. Prioridade aquilo que fazemos hoje. O que, que isso aponta? Para que os nossos hábitos e as nossas rotinas dizem quem são os nossos deuses. A quem entregamos o tudo está muito relacionado a como entregamos o nosso tempo, nosso dia. E a gente tem pensado a respeito de a gente faz coisas que são automáticas, a gente responde de uma certa maneira, a gente tem, é, responde emocionalmente, com raiva, alegria, paixão, a, a inveja, sobre muitas coisas que a gente não pensa. Elas acontecem no nosso corpo naturalmente, como a gente tem falado aqui, como uma caixinha de música, quando você abre a bailarina, começa a tocar ali, parece que é um negócio pensado, mas não é automático. Aquilo ali foi programado para acontecer. E os hábitos que praticamos vão transformando nossa vida a ponto da gente achar que nós somos naturalmente dessa forma, quando, na verdade, nós não somos. Ah, eu sou. Eu estava eu, eu compartilhando sobre um, um tema de defesa da fé essa semana, e fui lembrado de uma coisa que a gente tem muita coisa que a gente acha que é natural. E aí eu estava lembrando que a gente não. A gente diz assim: eu vou, eu vou aprender francês. Eu não posso adotar ou trazer para casa uma criança de um ano, francesa, com a expectativa de que ela vai me ensinar francês. Por quê? Porque não é porque ela nasceu na França que ela sabe francês. Porque ela não nasce já falando francês. Você, quando é perguntado, como é que você aprendeu português? Como é? Não, eu, eu sei isso desde criança. Isso, para mim, é uma coisa que eu sempre soube. É algo que foi natural, mas não é. Se você for xingar, você vai chamar um palavrão... Provavelmente, mesmo você só outra língua, você vai chamar esse palavrão em português. Ou pelo menos passa na sua cabeça, você diz, perdão, Deus. Mas vem na sua cabeça em português o palavrão. Automaticamente. Só que foi aprendido como um hábito, que é tão profundamente escondido dentro do nosso coração, que parece que faz parte de nós. O fato é, hábitos começam a fazer parte da nossa própria vida. Então, por isso que a gente tem tratado do tema autômatos. Peças e ferramentas que agem automaticamente. Né? Se a gente fosse traduzir aqui. Quais são hábitos que podem produzir vida para que sejam gerados é, no nosso coração também automaticamente, ou naturalmente, ou organicamente. E aí eu queria partilhar com vocês hoje um trecho que está lá em Isaías, capítulo 6. A gente vai ler o capítulo todo. Eu espero ser breve... Eu peço que vocês orem por mim, minha voz não está tão boa. E daqui eu peço perdão também a vocês. Assim que eu sair daqui, eu vou ter que ir direto para a Igreja Batista Emanuel, que prego lá também logo em seguida. É, então, hoje vai ser bem bem corrido. Mas uh, em uma outra uma outra temática, totalmente diferente lá. Mas uh, fico muito feliz da gente poder estar tá partilhando hoje aqui. Estou realmente na expectativa do que, é que Deus vai fazer com essa palavra de hoje. Eu acredito que a gente vai ser muito... Enriquecido, pelo que a gente vai estudar hoje aqui. Isaías, capítulo 6. Hoje o, o tema que eu quero tratar aqui é o tema da adoração. Ah, e aí a gente vai utilizar do, do texto de Isaías 6 para isso. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o um rei, o um senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma, uma brasa viva que havia tirado do altar com atenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui envia-me. Ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, estes também serão destruídos. Mas, assim como o Terebinto e o Carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Eu queria falar hoje sobre a adoração e esse é um dos, dos trechos da Bíblia que mais é citado em relação à adoração, porque há um, um, um engano comum a gente trata a adoração como o tempo que a gente tem de música muitas vezes e pode ser confundido como o como você produz algum tipo de ação em resposta a esse tempo de música e adoração não é isso adoração tem a ver com ao que você se dobra a palavra em inglês é comumente associada a ao que você dá dignidade? O que é digno do seu louvor? O que é digno do seu tempo? O que é digno daquilo que você entrega de mais precioso na sua vida? Ao que você se dobra? E é engraçado que a palavra vai dizer que todo o joelho se dobrará a uma coisa específica, que é o nosso Senhor Altíssimo. Eu estava ouvindo um, um, uns trechos sobre... A como que o eco é formado. Né? A pessoa estava mostrando lá como onde é que é a caverna, sei lá, na Europa, onde tem o maior eco do mundo, que fica lá, acho que, por quase um minuto e pouco, o eco rodando lá, estou falando. E é impressionante como, muitas vezes, a gente ah, toma por muito rápido aqueles trechos que estão lá nos Salmos, que dizem, olha, que a terra está cheia da sua Glória. Desde o ato da criação, como alfa e ômega, a glória de Deus reverbera por toda a criação. O eco da sua glória e da sua grandeza é perceptível a todos. A eternidade está no coração e o anseio por ela de todos os seres humanos. E a gente entender que a glória do Senhor ela, ela é maior do que os seus anseios. Mas ela é maior do que o anseio de todas as pessoas somadas na face da terra. Faz com que você perceba que a presença do Senhor, ela é pesada. Aquilo que é a dignidade, uma dignidade com um peso. E o desejo que Deus tem de adoração para nós, não é uma adoração que seja traduzida por um momento de êxtase no meio de uma música que é tocante. Não. A honra, como a gente falou na semana passada sobre a palavra nomeando poços, e se você quiser, já está disponível lá no Spotify, já está disponível em todos os podcasts aí, você pode ir procurar. Ah, é o desejo de que a gente o honre não só com os nossos lábios, mas que a gente o honre com o nosso coração, que é algo muito mais profundo. Não dá para as pessoas verem a gente honrando a Deus com o nosso coração que a gente pode estar aqui honrando de todos, de todos, com todas as forças, se prostrando, levantando a mão, mas o nosso coração tem que estar debruçado sobre os seus pés, tem que estar prestando honra a Ele. E o valor da, da adoração tem muito a ver com colocar Deus como um tesouro, valorizar Ele como algo acima de todas as coisas, dar valor a Ele, descansar e reconhecer o valor do próprio Deus. E a gente tem falado aqui, então, os nossos hábitos denotam a nossa adoração. Os nossos hábitos denotam a nossa adoração. Estamos adorando o tempo inteiro. Não tem um momento onde não estamos adorando. Estamos colocando algo em primeiro lugar o tempo inteiro na nossa vida. Estamos esperando salvação, retorno, aconchego, é, aceitação, a salvação de todas as coisas com as quais a gente se envolve. Eu posso me envolver até a morte e virar noites para que eu seja reconhecido no meu trabalho. Porque aquilo ali é o retorno do que eu estou esperando para o objeto da minha adoração. Qual objeto da minha adoração? Ser alguém bem-sucedido na minha carreira. E aquilo ali, há uma expectativa tão grande que pode ser que tome conta do meu ser a ponto de eu começar a priorizar isso a outras coisas na minha vida, priorizar meus, ao, aos meus filhos, à minha família, aos meus amigos, à própria comunidade de fé. Estamos adorando o tempo todo, estamos dando valor o tempo todo a alguma coisa. O que te preocupa normalmente? E o que te mais preocupa no, normalmente? A coisa que mais te preocupa, provavelmente, é a coisa mais importante para você. O que é que mais te preocupa é a coisa mais importante para você. É a coisa que mais te tira do sério. Porque quando a gente começa a revalorizar as importâncias, as preocupações também são revalorizadas. Quando a gente reordena a, a importância das preocupações, a paz também é reordenada dentro do nosso ser. Estamos adorando o tempo inteiro. E entender quem Deus é e prestar louvor a Ele só é possível ao enxergá-Lo. A gente não tem como se esforçar para adorar a Deus. Não é esse o ponto que a gente está fazendo aqui. A gente tem como manter hábitos de reconhecimento e entender e abrir o coração para enxergar Deus melhor. Mas a gente não pode se esforçar para adorar a Deus, porque a nossa adoração a Deus é em resposta a vê-Lo. A nossa adoração a Deus é enxergando, como está aqui no primeiro, no primeiro verso do, do que a gente leu, no ano que Jesus morreu, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado. E a aba da sua veste encheu o templo. E logo em seguida ele diz, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros. Então o arrependimento vem por enxergar Deus. Não é um esforço que a gente faz para ser aceito por Deus, mas é um reconhecimento de quem Deus já é. E perceber Deus vai transformar a nossa vida, reconhecê-lo. Buscar, então, tornar o hábito de reconhecer e buscar a sua presença vai encher cada vez mais o nosso ser com a sua plenitude. Não porque estamos nos esforçando para isso, mas que porque estamos nos colocando abertos e prontos para o ver, a prestar atenção, porque prestar atenção requer hábito. Então, eu queria colocar aqui seis características, ou seis pontos, de acordo com o John Piper, que uh, vão, vão ser muito claras nesse texto sobre... Ah, como a adoração a Deus faz a gente enxergar algumas coisas em Deus e isso nos coloca de joelhos aos seus pés. Primeiro, Deus é um Deus vivo. Deus, primeiro ponto, Deus é um Deus vivo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. No ano em que o rei Uzias morreu. Primeiro ponto é que Deus é um Deus vivo. Quando todos os reis morrerem, Deus ainda permanece. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi. Olha o contraponto. Eu estou falando de um reinado, e eu estou dizendo que eu vi Deus assentado no trono. Então, vai subir e cair tronos aqui na terra, o reino de Deus vai permanecer para sempre, porque ele estará assentado em seu trono eternamente. Vai surgir um Davi, vai surgir um Michelangelo, vai surgir um Sócrates, vai surgir. Um outro rei, um Pelé, vai surgir tudo. E todas essas pessoas vão morrer. Todas essas pessoas vão passar. E o trono de Deus permanece intacto com ele, reinando sobre toda a criação eternamente. Do que adianta batalhar contra a importância das coisas na nossa vida se a importância na eternidade já está dada ao rei que vivo está? É claro e a gente estava comentando um dia desse ali, só como curiosidade, mas como é, é óbvio, daqui a 200 anos não vai ter ninguém na face da Terra. Todos os bilhões de pessoas da face da Terra vão estar mortos. Ninguém que está aqui, nenhum, ninguém, nenhum presidente, nem, tem ninguém que daqui a 200 anos vai estar... Daqui a, a Terra vai se renovar completamente talvez existam outros esportes, talvez existam outras personalidades que são enaltecidas, endeusadas, Deus permanece vivo e assentado em seu trono. Primeiro ponto, Deus está vivo eternamente. Segundo ponto, Ele está sentado sobre um trono. A Ele é dada toda a autoridade, direito sobre tudo e todos você não tem nem como dar autoridade a Deus na sua vida, a autoridade é dEle, você pode reconhecer a autoridade dEle, ou você pode ser rebelde e viver seu próprio caminho de destruição, mas a Deus é dada toda a autoridade, Ele é rei sobre tudo e todos, e não tem como a gente imaginar, que a gente pode viver a nossa vida fora da autoridade de Deus, Deus, a gente vive fora da autoridade de Deus para a nossa própria destruição. É como querer construir algo sem as bases do que a engenharia civil diz que pode ser feita um, uma construção. E a gente viu isso recentemente no nosso país, a quantidade de prédios que são comprados sendo construídos da própria cabeça. Se você for construir sua vida da sua própria cabeça, olha sim, não tem como fugir da engenharia você pode construir um prédio, mas não tem como fugir da engenharia, porque é a engenharia é que vai dizer como é que um prédio fica em pé a gente não tem como fugir da autoridade de Deus, nós podemos ah, ah, fingir que não estamos debaixo da autoridade dele se rebelando contra ele, mas a Deus é dada toda a autoridade ele não sai do seu trono ele é entronizado eternamente, não só ele está vivo, mas a ele é que é digna toda a autoridade nos céus e na terra adoração é reconhecer primeiro que a minha vida vai passar aqui na terra. Mas que eu vou encontrar com aquele que está vivo eternamente. E mais, que as coisas, muitas vezes, fogem do meu controle. Mas não fogem do controle do cetro de Deus. Porque ele é rei sobre todas as coisas. Então, primeiro, ele está vivo. Segundo, a autoridade máxima é dada a ele porque ele está assentado no trono. Segundo, ou terceiro, ele é onipotente. Ele não tem um trono. A Deus não pertence, porque essa é uma confusão que podemos fazer. Podemos dar a Deus um trono. Ele é importante em certo aspecto para a minha vida espiritual. Ele é importante para esse departamento da minha vida aqui, que compreende a ah, como eu escuto louvores, como eu oro pelas pessoas. Não. Deus não tem um trono. Deus é dono do trono. Ele é onipotente sobre todas as coisas. Então, quando a gente vai analisar as importâncias das coisas na nossa vida e as preocupações das coisas da nossa vida, a gente tem que enxergar que Deus não é dono de um trono. Ele está acima de todas as coisas. Por que, que a gente está falando isso? A gente vai compreender um pouco mais no final. Porque, para mim, é chave a gente dar o salto de entender que a nossa adoração aqui não é estar somente em tempos de desespero diante da presença de Deus. De novo, é entender que Ele quer mexer na minha vida, em tudo, e é difícil isso. Percebe como é difícil? Porque, a essa altura do campeonato, as minhas rotinas já estão formadas, ou a minha falta de rotina já está formada. Os meus destemperos já estão formados, os meus desejos desordenados também já estão formados. E entregar para Deus, dizer, pai, tudo o que sou, eu quero que entronize a ti. Eu quero que tu reines sobre todas as áreas da minha vida. E a gente já tem compartilhado aqui, que é lógico, você só entrega a sua vida a Deus uma vez, mas as suas vontades tem que ser entregues a cada dia, e vai sendo vencido dia após dia aquilo que eu entrego das minhas próprias vontades, porque é difícil, corta na carne, entender que Deus, ele é um poder que está sobre a minha vida, mas ele é um poder que está acima de todos os outros poderes, de que o poder de ter uma vida saudável, por melhor que seja, ele está abaixo de honrar a Deus com o meu corpo, de entender que ah, está providenciando um bom lugar para a minha família, tem muito a ver com estar debaixo de servir a Deus com toda a minha vocação, para que a minha família possa também servi-lo com as suas vocações. Porque senão eu vou começar a pressionar a minha família para viver vocações que Deus não deu para elas. Achar que o que depende se uma pessoa vai ser muito bem sucedida é se ela fez medicina ou não. E a gente já tem compartilhado aqui que esse é o terror talvez do que, o que a gente vive na nossa sociedade, é saber que tem um bocado de pessoas que se formaram em medicina, mas não são médicos. Se formaram em medicina porque os pais influenciaram a se formarem em medicina. E quem é que sofre? Todos nós, que somos atendidos por vigaristas vocacionais. São pessoas que se formaram em direito para imprimir caixotar um bocado de coisa ali dentro de, de, de brechas da lei que gera todo o sistema burocrático, que não estão por vocação defendendo a justiça, mas porque há pressão por causa do dinheiro, estão ali trabalhando por isso. São funcionários públicos que estão trabalhando por causa do conforto, da estabilidade da carreira, e não dão atenção às pessoas que precisam ser atendidas pelo propósito daquele próprio serviço público. Então, entender que Deus está acima de todas as minhas buscas, Ele não tem um trono, Ele deve ter todos os tronos, porque todas as coisas que eu busco devem ser oferta a Ele, é importante para a adoração. Ele é vivo, Ele está sentado no trono, Ele é onipotente, Ele é esplêndido. Ele é esplêndido porque lá no começo Ele diz assim, ó, a aba da sua veste enchia todo o templo. A beleza ao redor de Deus, a beleza em Deus, preenche tudo. A estética de olhar para o que Deus é, a criação. Eu pude viajar esse final de semana e, nossa, eu sou apaixonado pelo nosso estado. <risos> a gente foi para o interior do estado aqui e só de passar pela estrada eu disse, rapaz, só porque aqui não tem cartão postal na nas agências de turismo, é que a gente não vai visitar esses lugares. Aí a gente se taca daqui para o outro lado do mundo para tirar uma foto de uma montanha que tem aqui no estado também, do mesmo jeito. E é impressionante como a gente faz isso o tempo todo. A gente entender que a beleza que pode preencher o nosso ser na presença de Deus, estar diante de Deus quando você acorda nos momentos difíceis da sua vida e nos momentos é, é, em que você consegue respirar para pensar, colocar-se diante de Deus faz todas as outras coisas sumirem como preocupação, porque a beleza dele enche o tempo, não tem espaço para mais nada. E é engraçado que ele usa um termo aqui que é como se fosse o, 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 a cauda da veste. né? A cauda, sabe a noiva quando entra com aquela cauda do vestido enorme, e aí é, a cauda às vezes é muito grande, né? Para se virar. Eu fico agoniadíssimo quando eu vou pregar em casamento, principalmente com, com cerimonial. Eu com, já sou agoniado com, com as coisas da igreja, né? preocupado com se o culto está funcionando certinho. Eu fico o tempo todo vendo se está tudo certo. Às vezes eu dou um, um trabalho de, de segundo turno de cerimonial nos casamentos. Assim. É, o cerimonial vai ajeitar, a noiva diz: Cuidado, ela vai tropeçar no no véu aí, mas o véu, porque o véu preenche muito, é uma frondosidade, é um negócio que é esplêndido, é grande, e ele diz assim, ó, essa veste, só a cauda, preenche todo o tempo, um pedaço do que você consegue entregar de estar na presença de Deus, é capaz de preencher com beleza toda a sua vida, porque hoje, Deus já disse onde é que está o templo, somos eu e você, enquanto corpo de Cristo, só um pedaço da veste consegue preencher todo o tempo de glória ele é esplêndido sabe eu estava vendo um exemplo de, de da criatividade de Deus daqueles aqueles peixes abissais não sei se vocês já viram que tem uma lanterninha aqui na frente parece que só daqueles que têm uma bioluminescência quer dizer, um, ele tem uma lanterninha nele mesmo para enxergar pelo menos o que está mais próximo aqui. Só aqueles têm mais de mil espécies diferentes. Ou seja, a gente está numa batalha tremenda para colocar dispositivo eletrônico debaixo d'água, à prova d'água, e os peixes abissal estão com a lanterna ligada no meio da água o tempo todo, desde a própria criação, e você tem mais de mil espécies, ou seja, não bastava você criar um negócio estranho, troncho, diferente a profundidade onde é tudo escuro, você tem ainda, além disso, esses peixes que têm uma antena para frente, um que tem uma antena para trás, um que tem uma antena debaixo do olho, outro que tem uma antena, o, o, a luz é no nariz, né? no nariz do peixe, que é na frente do peixe, que é embaixo do, da boca do peixe. A criatividade, a beleza, a gente saber da insignificância que é a, a gente pensar sobre estética diante da beleza da criação de Deus. E das complexidades da quantidade de sistemas digestivos, da quantidade de qualquer tipo de. qualquer microsistema dentro de qualquer âmbito da criação, há tanta beleza e ciência por trás disso. Por que, é que existe a ciência? Porque existe sobre o que estudar. E quem que criou o objeto de estudo? Em todas as suas variedades, complexidades, onde a gente está ainda arranhando hoje, através da ciência. É muita beleza. Ele não só é belo esplêndido, ele é reverenciado. É engraçado que lá a gente tem a imagem, normalmente, daquelas pinturas onde tem a presença de Deus. E aí mostra a Deus, e é como se fossem uns cupidos, né? ao redor, assim aqueles anjinhos com as asinhas pequenininha, tudo no ombrinho dele e tal. A presença de Deus ela é tão majestosa, tão transformadora do ambiente, que ele disse que os anjos tinham seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, e com outras eles ficavam pelo menos ali equilibrados. Porque a presença de Deus, ela é fantástica. Não tem como dizer, ah, eu tô aqui, mas... Não, ela, 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 não é que ela te incomoda, mas ela te instiga. Não dá para ficar ah, alheio à própria presença de Deus. Ele é reverenciado. Não tinha cupidos com asinhas ao redor dele. Sabe quando tem alguém que é muito famoso e chega no, no aeroporto? E aí vai um bocado de gente atrás daquilo ali. Porque a presença, ela não tem como passar despercebida e não tem como impactar. Às vezes, quando você já, se você já viu alguém famoso passando do seu lado assim, mesmo que você não goste, do cantor é de uma sei lá de um estilo musical que você nem gosta, mas só o fato de você ter estado do lado do, do coisa você depois dizer sabe quem eu vi lá na rua no aeroporto no, não sei o que você você nem gosta da pessoa, não faz diferença nenhuma para você, mas a presença ela mexe com você a presença ela mexe com você ainda mais imagine aí se for alguém a quem você eu sei que aqui deve ter gente que vamos dizer. Sei, eu, eu vou entregar vocês, eu sei que tem gente que gosta da Beyoncé. Imagine você estar tá num lugar e, e passar do seu lado a Beyoncé. E está só você. Não tem ninguém correndo atrás dela, só você. Seu coração começa a ter taquicardia, você não sabe o que. é aí, o que, é que eu faço? Eu vou atrás, peço um autógrafo, não peço um autógrafo, tiro uma foto, não tiro uma foto. Ou então um jogador de futebol. Famosíssimo. Cristiano Ronaldo. Messi, para agradar os dois públicos. Passa do seu lado, aquela presença mexe com você. Por quê? Por causa da admiração, por causa do peso que você sabe, da grandeza que aquela pessoa tem. Não tem como passar sem reverência ao redor daquela pessoa. E aí você pode, inclusive, ser daquelas que não ligam para isso. Eu já ligava, eu ligava mais, eu era tietaço, assim, eu passava alguém, até para tirar onda, eu ia lá e tirava foto com a pessoa, não podia não fazer diferença nenhuma, um dia desse, um dia desse, a gente tava passando aqui, na época da gravação, na Avenida Boa Viagem, eu disse, eita, amor, de carro, Sônia Braga, vamos parar, vamos parar, vamos parar, não tem nada a ver, assim, Sônia Braga, e eu ia parar para tirar foto, um dia desse, eu, hoje eu não tô mais assim, Deus tem me libertado dessas, dessas loucuras de tietagem, mas também eu já consegui muita foto, né? acho que talvez porque eu tenha guardado, talvez, mas bem, é, a presença, quando é grande, mexe com o nosso ser. Mexe profundamente conosco. Imagine você saber que está num, num gig, num, num concerto, num show, numa apresentação de alguém que você admira muito. De alguém que você tem uma admiração tremenda. E você não consegue imaginar estar próximo daquela pessoa. A gente tem a ideia de que a adoração a Deus e a forma como Deus nos trata é de que, mesmo na impossibilidade de chegar perto daquela pessoa tão importante, com Deus funciona completamente diferente. É Ele que veio ao nosso encontro. É Ele que sentou na nossa mesa. Ele que disse, ei, posso sentar aqui? Quando você está diante disso, a reverência vem automática, porque você diz, eu não sou digno eu não tenho importância suficiente de estar diante de alguém tão impressionante. Se isso é verdade para pessoas comuns como nós, tão falhas como nós, o que será para o nosso Deus e a gente ter um encontro com Ele, e a gente poder estar na presença desse Deus maravilhoso dia após dia? A gente saber que é aquele que a criação canta, de canto a canto, a glória dele ecoa por tudo aquilo que a gente vê beleza na face da terra. Quem foi que criou as notas musicais? Como já dizia o poeta, para onde é que vai a canção quando a música acaba? E a gente saber que a gente tem o acesso direto a esse Deus, a esse, essa majestade, ele é, ele é reverenciado, os anjos nem olham direto para ele. Mais do que isso, ele é santo. E agora eu entro em dois pontos finais aqui, em que eu chego no teto da linguagem. Não tem como falar sobre. Aqui diz que esses serafins estavam cantando, santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente bate no teto da linguagem porque não existe palavras para descrever a maravilha que é Deus. Porque não há qualidade suficiente para falar sobre Deus é que o judeu trata é, o superlativo, ele trata a intensidade com a repetição. Então, é como se fosse santo, santíssimo e santississíssimo, Deus. É como se a repetição desse ênfase a algo que a própria linguagem não tem capacidade de alcançar. Isso é tão verdade que quando Moisés pergunta qual é o Deus que eu vou dizer que me enviou lá para o Egito, qual o seu nome para eu poder dizer para eles? Ele disse, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Não há linguagem capaz de descrever a maravilha que é Deus. Aqui a gente bate no Deus é Deus. Porque santo está dizendo no, 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 no trecho lá, né, na linguagem usada, é que é algo que é separado. Mas não é separado por vontade. Não é algo como se fosse cortado. Você diz, não, isso aqui não pertence aqui, não, isso aqui pertence aqui. Está dizendo que Deus, ele é totalmente a parte de tudo que é comum. O santo quer dizer algo que está para além daquilo que é mundano, daquilo que é superficial, daquilo que a gente tem contato normalmente, daquilo que a gente faz parte. Deus não faz parte daquilo que a gente faz parte, é totalmente uma outra coisa. Algo completamente outro, além da nossa imaginação. Diferente de tudo que existe. E a gente começa a pensar, quem é que depende de quem? Quem é que depende de quem? Porque a gente começa a entender que Deus ele está tão distante na sua natureza, mas tão presente na sua existência, que a gente pode confundir nossa relação com Deus como algo ordinário. A presença de Deus como algo... A não a, ao que não se dá valor, a tirar aquilo que a gente falou agora da reverência. Mas entender que esse Deus, ele é tão magnífico, ele está tão em outro lugar, que palavras não podem descrevê-lo. Estava ouvindo falar sobre um diamante, que dependendo do tipo de diamante, você vai dar o valor a ele. Se um diamante tem pouco tipo no mundo, vai ter um valor máximo. Então, se um diamante ele é único, ele tem um valor exorbitante. Mas Deus é uma coisa totalmente diferente. E eu vou dizer para você, a alegria que Deus pode lhe dar, ela está num outro patamar do que qualquer outra pedra preciosa que você tente buscar com a sua vida. Qualquer outra preciosidade que você esteja atrás hoje não tem o poder de te encher de alegria no patamar, que é a preciosidade da presença de Deus, que é encontrar e se ver diante do seu trono, diante da sua presença. E, por último, ele é glorioso. A manifestação da sua santidade se dá pela sua glória, por perceber o peso da presença dEle, perceber e ser impactado por ela. Então, a adoração tem a ver com essas seis coisas. É um Deus que é vivo, e a gente precisa lembrar disso, nada vai suplantar a eternidade de Deus, todos nós vamos passar, todas as coisas vai, vão passar, mas Ele permanece ele tem autoridade máxima, ele está assentado num trono, ele é onipotente, ele é esplêndido e belo, ele é reverenciado, ele é santo e ele é glorioso. Olhar isso faz com que todas as... Entender a grandeza de Deus faz com que as coisas do nosso lado comecem a diminuir. Mas eu queria falar com você ainda sobre um trecho que está lá no Salmo 23, um Salmo muito conhecido, e no Salmo 23, versículo 3, ele diz assim, ó, o senhor é meu pastor, nada eu terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastagens e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu digo, ó, oh, gente, como é que ele... É me dá uma paz, uma tranquilidade, Ele refrigera minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. É, é como se Deus fizesse algo por mim, para Ele. O que Deus faz para mim é por amor do Seu nome. Aquilo que Deus me abençoa, isso está repetido às vezes. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, e eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nesse trecho, Deus está falando para o povo de Israel uma bênção, lá em Isaías 43. Mas que eu vou cuidar de ti por amor a mim. Espera aí. E eu estava vindo, o pastor David Plato falar um negócio que eu achei sensacional. Você já imaginou o quão estranho isso é? Deus dizer, olha, eu vou te abençoar por amor a mim. Parece um negócio meio louco. É como se eu fosse no casamento escrever um poema e chegasse para minha futura esposa e dissesse assim, Paloma, eu escrevi um poema. Escrevi um poema para você recitar. E esse poema é sobre mim. Olha que maravilha. E mais, você vai achar o máximo. Recitar esse poema para mim, que eu fiz para mim mesmo. Parece não ter sentido, mas tem uma gangorra aí entre bênção e propósito de Deus. Deus abençoa para o propósito da sua glória. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Ele diz a Israel, assim diz o Senhor nosso Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ao caso de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde fosse, está lá em Ezequiel. A bênção e propósito, a gente pensar como é que se dá essa bênção na nossa vida e como a gente agradece e engrandece a Deus, é porque a gente só vai ser preenchido e só vai encontrar reconhecimento em alguma coisa e ser preenchido pelo reconhecimento àquela coisa quando a gente reconhece uma coisa que consegue aguentar todo o nosso louvor. E a única coisa que consegue aguentar todo o nosso louvor é Deus. Você já comprou muita coisa nova e achou que ia ficar muito feliz com aquilo. Porque você ia achar o máximo aquilo, você ia adorar aquilo quando chegasse. E aquele negócio chega, você passa um, dois, três, quatro, cinco dias e você percebe que aquele negócio ao qual você estava prestando a sua alegria não era capaz de receber todo aquele louvor, toda aquela honra. Só Deus é capaz de receber isso. A gente começa então a desconectar as bênçãos de Deus em nossas vidas, do seu propósito para as nossas vidas, porque Deus nos abençoa para o seu próprio propósito, porque ele é rei sobre todas as coisas, a gente é que chega e acha que, ah, ele é rei sobre todas as coisas, mas a gente ainda fica com o cetro na mão das nossas vidas, achando que é para a nossa própria honra e glória Deus nos ama para a nossa própria honra e glória. E desconectar as bênçãos de Deus em nossas vidas, em prol dos propósitos de Deus para as nossas vidas, faz com que a gente pense nas bênçãos de Deus sobre a igreja. Não é para que a igreja seja vivificada. Não é para que a igreja lute por direitos para a igreja. Não é porque a igreja é, é, consiga um, um terreno com o um prefeito da cidade. Não é para isso, não é dessa forma que Deus abençoa a igreja. Deus abençoa a igreja para o seu propósito. Então, se algo acontece na nossa vida, por que isso acontece na minha vida, Deus? Porque Tu queres me usar, que bênção. Eu saber que estou recebendo isso de Ti, eu não mereço para ser colocado em Teu propósito e ser usado por Ti. Do mesmo jeito, a igreja, quando a gente vem para a igreja e percebe que a mão do Senhor está sobre nós, para que isso? Para o quê? Para que propósito isso vai apontar? Porque a gente é abençoado para glorificar. Porque, senão, a gente começa a resumir a mensagem do Evangelho a Deus me ama e Deus te ama. Isso é verdade? É verdade. Mas essa não é a mensagem completa do Evangelho. Porque, se a mensagem do Evangelho fosse Deus te ama, quem é o objeto do cristianismo? Você. Quem é o objeto sobre o qual todas as coisas rodeiam? Quem é o centro? de todas as coisas, você. A bênção de Deus se dá para o propósito da sua própria glória, porque só a Ele é digna toda a glória de ser recebida. Deus te ama. Não é a mensagem completa. E aí você é, pode dizer, se você aceitar essa mensagem simplesmente, você pode dizer que a ah, minha vida, a minha família, os meus planos, o que eu penso ser melhor, a minha música, talvez esse seja o centro da existência da humanidade. Minha carreira é, não, Deus te ama. Aí você diz, é, Deus me ama tanto que eu vou conseguir aquele negócio que eu coloquei diante de Deus. É porque o centro do universo para você é a sua carreira. E aí Deus tem que circular ao redor daquele. E Deus te ama tanto que Ele vai te dar o centro da tua vida que não é Deus. Não existe isso. Deus te ama. Ele te ama porque Ele é glorioso. Porque Ele é digno de adoração. Deus te ama para o louvor da sua própria glória. E aí você diz, ah, Rodrigo. Essa frase. Ah, Rodrigo, quer dizer então que... Você está dizendo que Deus... Deus me abençoa com segundas intenções. Não estou não tô, não tô dizendo isso, não. Quem está dizendo isso é Deus. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Se você achar que Deus te abençoa em favor de você você vai se destruir com a própria adoração que você faz às suas necessidades. Mas quando você consegue enxergar que Deus é digno de toda adoração sem segundas intenções nossas, que Ele me abençoe por quem Ele é mesmo, aí todas as coisas começam a desmoronar na minha vida e só o que faz sentido é aquele que é capaz de receber toda adoração. Eu termino falando do encontro com Deus e como Ele é transformador. Porque isso faz com que a gente entenda a necessidade de sairmos de uma adoração de consumo para uma adoração de entrega. A gente adora a Deus por Deus. A gente não adora a Deus por nós. A gente vive a nossa vida para Deus. E a gente não faz com que Deus viva ao nosso serviço. Ele nos ama tanto... E Ele quer tanto o nosso melhor, que a gente tem motivos de gratidão o tempo inteiro, pelas coisas que Ele faz por nós. Mas o que é capaz de nos preencher é o próprio Deus, que foi entregue por nós. Sair de uma adoração que é do consumo, do que Deus faz por mim, para uma adoração do que Deus me abençoa e o que eu posso viver de propósito para Ele. Assim como a corça anseia por águas, é dessa forma que eu tenho sede por ti, ó Deus. Estava ouvindo essa semana. Assim, o que, que a coça pode fazer pelas águas? Nada. A coça não pode fazer nada pelas águas. Das águas, a coça só tem sede. A gente tem falado sobre hábitos. E a gente não está falando sobre hábitos porque a gente quer que vocês mudem simplesmente o comportamento de vocês. É porque a gente sabe que hábitos mexem com o nosso estômago. Nossos hábitos, a forma como a gente se alimenta das nossas práticas, vai moldando os nossos desejos. E a gente quer ser atento a entender que aquilo que pode saciar a nossa sede é o rio de água viva. A entender que estar na presença de Deus como um hábito não significa ler a Bíblia todo dia, simplesmente. Isso é ótimo. Mas, para além disso, é buscar estar na presença de Deus todo dia. Clamar e pedir a Deus a graça de o enxergar todo dia. Porque, senão, você pode achar que há um mecanismo para entrar na presença de Deus. E mecanismo para entrar na presença de Deus não é abrir a Bíblia e, e ler você pode ler a Bíblia todos os dias e não estar na presença de Deus, mas buscar estar na presença dEle, pedir encarecidamente, clamar a Deus, eu preciso de Ti. Criar esse hábito no meu coração vai fazer com que eu, minha dieta mude. Minha dieta espiritual de plenitude de vida mude completamente a entender que eu tenho sede de Deus. Que esses hábitos possam me colocar na presença de Deus. Você começa a enxergar, como a gente falou, quais são os hábitos que te tiram da presença de Deus. Só isso já é um passo grande. Mas quais são hábitos que você pode ter de te colocar na presença de Deus? Hábitos de confissão, hábitos de leitura da palavra, hábitos de oração, hábitos de partilha do que Deus tem falado para você. Quem são as pessoas? Hoje de tarde estava ouvindo... É, Alguém que estava numa luta muito grande é, e dizendo que três pessoas que estavam numa mesma luta criaram um grupo e disseram, olha, vamos lutar junto. E aí começaram no grupo ali do WhatsApp mesmo partilhar das suas batalhas a respeito de um tema específico. Que maravilha. Ah, isso vai salvar a vida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas entender que a gente precisa de Deus como algo que o nosso, nosso ser anseia e a nossa sede é, é o que vai fazer que a gente entenda que a corça não tem nada a oferecer às águas, mas as águas podem saciar a sede da corça. Jesus não é um conceito religioso. Ele vem preencher o nosso ser. E a gente tem o risco de tratar Jesus como sendo o objeto da nossa fé. Jesus não é objeto da nossa fé. Ele é aquele com o qual nos relacionamos e nos preenche todos os dias. Porque senão a gente pode enxergar Jesus como aquele que precisa da nossa aceitação. Aceitar Jesus como se Ele precisasse da nossa aceitação. Como se a costa tivesse ao que oferecer às águas. Mas somos nós que precisamos completamente dEle. E isso passa despercebido. A gente precisa de Jesus... Como alguém que está em fase terminal de um câncer precisa tomar o medicamento para ganhar mais um dia espiritualmente. Enquanto a gente não entender que às vezes bate esse negócio só quando você vai no médico e diz, se você não fizer isso, você morre. E, e às vezes o mínimo do que se tem de tempo com Deus na minha vida veio através de um comentário desse. deu eu entender que se eu não tocar naquela brechazinha mínima de estar dentro da presença de Deus um pouco, aquilo ali é fatal para a minha caminhada, fatal para a minha própria vida. E aos trancos e barrancos e atropelos, saber que a cada dia a misericórdia dele se renova, porque se eu não acreditasse nisso, ai de mim, eu não teria condição de estar aqui falando para vocês. De saber que essa semana vai ser uma semana dificílima. Como para vocês também. Mas saber que as misericórdias dele se renovam no seu ser a cada dia. E aquela misericórdia passa na sua frente como um rio. Mas o seu ser anseia por essa misericórdia. O seu ser anseia por isso. Em João 12, vai falar sobre o fechamento desse texto de Isaías. Porque em João 12 ele diz o seguinte... Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso é uma resposta ao que foi falado em Isaías aqui. e Os olhos deles vão estar fechados, não tem nada que eles vão ver. E diz assim, o cegou os seus olhos e endureceu os seus corações para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Opa! Aqui está dizendo que Isaías viu a glória de Jesus. Isaías viu a glória de Jesus. E você entender e perceber a visão de Isaías, vendo um anjo daquele, ele disse: só, ah, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí vem um anjo com uma brasa para cima de Isaías. Imagine o terror que não deve ter passado na cabeça de Isaías. Minha cabeça vai voar agora está diante desse Deus que entronizamos e saber que quando Ele vem ao nosso encontro é para limpar o nosso coração. Aquela brasa tocou nos lábios de Isaías para renovar a identidade de Isaías perante o próprio Deus. Tocou em Isaías para lavar os seus pecados e dizer agora você é puro. O que Cristo veio fazer na cruz é o mesmo. E ele fala que a semente daquele carvalho lá é o que vai perdurar. Quantas vezes na palavra de Deus o próprio Jesus é tratado como essa semente que veio. Essa semente que veio e mesmo não acreditando nele, ele permanece. E até hoje, aquilo que é o eco da salvação alcança a gente. Ontem eu estava compartilhando lá na Igreja Rio. Eles estão fazendo aniversário de quatro anos, quatro anos, bom demais, e poder se alegrar com eles lá. E aí, é, a gente estava num debate lá, eu estava compartilhando com eles da alegria que é imaginar, do mesmo jeito que a gente está aqui agora, tem pessoas em todos os lugares da cidade, reunidas, adorando o mesmo Deus, cuja salvação ecoa pelos séculos dos séculos, desde o grito de Isaías que teve o seu lábio purificado pela presença do próprio Deus, a gente tem esse eco da glória de Deus sendo exaltado em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Quão belo é isso? Saber que fazemos parte de algo muito maior que Deus está construindo e que só a Ele de novo é dada toda a dignidade, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Entender que esse trono permanece lá quando eu sou desempregado e quando eu sou contratado. Quando brigam comigo e quando estão todo mundo em paz comigo. Quando o presidente, a presidenta, que está errado esse nome, vamos lá. Quando o rei, quando a rainha, é do meu gosto ou não é do meu gosto, só existe um rei entronizado. Quando as coisas na família vão bem e não vão bem, só existe um rei que está no controle de todas as coisas. Quando a relação está boa, quando a relação está ruim. Deus permanece entronizado. E sabe qual é a visão que João, esse mesmo, viu lá em, lá em Apocalipse? Ele começa o contato sobre toda a revelação em Apocalipse, dizendo e logo que eu fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto. No final de tudo, esse trono vai continuar lá. E um assentado no trono. E disse que tudo que estava à volta, ele falou de um bocado de coisa misteriosa e mística, mas tudo, 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 todas as coisas. Dizia assim, digno és, Senhor, de receber toda a glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas foram criadas. Saber que isso aqui não é uma mensagem, mas que isso aqui devia ser o ritmo com que o nosso coração bate todo dia porque a gente vive dando glória a coisas que não merecem essa glória. E a gente é pego por coisas que são tiradas da nossa vida e a gente às vezes sente tanta falta delas como a gente não sente falta da única coisa que pode nos preencher. As coisas nos são dadas e elas vão nos ser tiradas. Lutar contra essa realidade é, de novo, querer construir um prédio sem engenharia nenhuma. Ele vai cair. Mas o trono de Deus permanece. E esse Jesus que veio tocar nos nossos lábios, lavar nossa alma, renova o seu compromisso de identidade nele conosco todos os dias. E essa água está passando geladinha na nossa frente, porque é um rio que não para de correr. E a gente permanece nesse rio. Saber que esses hábitos podem mudar o nosso anseio por Deus, o estar na presença de Deus. E aos poucos ele vai sendo transformado. A gente já tem falado, essa é uma comunidade de gente imperfeita, até o fim. Mas cada um vai estar lutando contra alguma coisa para estar diante da presença de Deus, o louvando mais e mais, abrindo a sua vida mais e mais a Jesus para que a gente possa adorá-lo em toda a plenitude. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, Nós somos indignos, Senhor Deus, de sentar à mesa contigo, Pai. Somos indignos, Senhor Deus, do reconhecimento de quem Tu és, de te perceber, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Tu estás entronizado sobre todas as nações, Senhor Deus, e todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor, Pai. Faz com que a nossa vida se dobre diante de ti, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, pai, como nossa vida é cheia dele, Senhor Deus, como o nosso ser precisa de ti, Senhor, vem preencher o nosso dia a dia, vem preencher o nosso coração, mas vem preencher o ritmo que a gente leva à nossa vida, o que a gente acredita que é certo. O que a gente acredita que a gente precisa, Senhor Deus? Restaura o nosso ser. E nos faz entronizar a Ti, Senhor Deus. Porque o Teu trono vai permanecer, Pai. E enxergar Ele, Senhor Deus, faz com que todas as coisas que estão ao nosso redor, Pai, a gente saiba que podem mudar. Mas sobre Ti não há sombra de mudança, Pai. Obrigado por Teu Filho Jesus, porque Ele é esta semente, Senhor Deus, que veio tocar em nosso coração, Pai, para que a gente pudesse ver, ver a Tua glória, Senhor Deus, ver que podemos Te adorar. Que Tu sejas o centro da nossa vida, Pai, e que a nossa vida gire ao redor de Ti. Não nos faz, Senhor Deus, colocar outras coisas como centro, Senhor Deus, pois Tu estás vivo e reinarás para sempre. Em nome de Jesus, amém.